0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Jag tror att män har precis samma behov. Men att, att det är uttryckssättet som är annorlunda. Det var någon som beskrev sin man. Alltså att han har sagt två saker. Han
2: sa, ja, när vi gift oss. Och, och hot och flickor kom. Jag det här. <laughs> ja.
3: Relationspodden Norren av Frans ska idag prata om manlig vänskap. Och eftersom vi ju inte... Men så där, direkt så har vi bjudit in lite förstärkning, Svensk Finlands härligaste karrar, männen bakom podcasten Ted och Kai. Kai Korkö och Ted Forström, hej på er!
1: Hej! hej. Vilken, Det är roligt
3: att vi är så många!
1: Vilken fin epitet, alltså Svensk Finlands härligaste karrar!
3: Ja, Ja,
1: ganska fint.
0: Men, vi, vi, vi har en sån här fall... och ni var där på toppen så vi ringde till er. <laughs> jag
1: skulle säga
2: att det finns ganska mycket härliga karrar svenska svenskfinland. Ja, men du jag... tänker på lite på jo, jo, men jag tänkte att det var nog ganska stora skor att kliva in i här. Mm. Uh, men uh, fantastiskt att vara här med Finlands härligaste kvinnor.
0: yes ja. Ja, Där
3: har vi det, lite flickkyldigt men har... där kom det. <laughs> nu har alla smörat för alla så nu kan
0: vi, nu kan vi sätta igång. <laughs> ja.
3: uh, vi ska alltså prata idag om manlig vänskap. Det här sådana ämnen som vi har varit nyfikna på väldigt länge på hur det egentligen funkar och uh, i den här podden så har vi ju ändå en väldigt, väldigt stor andel av lyssnarskarna som är just män och det är vi väldigt glada för vi får ofta höra liksom åsikter men det är sällan som män kommenterar det här och därför tänkte vi att det ska vara bra med med lite karar och, och speciellt när det kommer till manlig vänskap. För jag vet inte om vi nu kanske som egenskap av kvinnor har en, en lite stereotypbild av hur manlig vänskap går till. Det vill säga att man äh, lite står och knuffar varandra i omklädningsrummen eller sparkar grillar. på bildäcken. Eller, eller just grillar eller, ja. eller, eller vet du, skjuter älgar eller, eller någonting så här medan man umgås. Men det kan ju hända att vi har helt fel. Och ni har ju varit vänner i... i Evighet och ni har gjort mycket saker tillsammans, både yrkesmässigt och privat. Men, men för den oinvigde. kan vi inte börja där någonstans: att hur ni egentligen blev bästisar?
1: Oj, ja, alltså vi, vi blev ju kompisar i högstadien när vi var 15. Så det, det är då en, 20 år sedan ungefär. Och vi sammanfördes väl i princip av en slump men att det var egentligen en gemensam rädsla som vi hade och det var alltså under en lägeskola eh, som vi då deltog i i högstadiet så, så fanns det ett disco som skulle vara på fredag kväll, en stor avslutning, klimax på lägeskolan var disco men det ordnades ett alternativ också. Om man inte ville gå på det här disco så ordnades det en frivillig nattvandring. Uh, och uh, det visade sig sen att uh, både jag och Kai föredror den frivilliga nattvandringen ja. uh, med matematikläraren uh, så att uh, det var tillsammans med matematikläraren då under den frivilliga nattvandringen så hittade vi varandra Och var ja. ni på
0: tremanhand då? I skogen?
1: Ja, i princip och, och det var ju på något sätt det där alltså vi, vi har väl sen dess då i 20 år så har vi väl på något sätt ältat det där att varför får vi inte på disco? Men det var på något sätt det var den där rädslan om att tänka om man måste dansa med någon man tycker om eller, eller ännu värre Tänk om man inte får dansa med någon Man tycker om Så det var liksom loose loose scenario för oss Och då var det på något sätt mindre skrämmande då Att gå ut i skogen och bli uppäten av björnar Med matematikläraren
2: det här är ju alltså den officiella historien att vi var rädda för att dansa och så här. Alltså nog var det ju också, tror jag faktiskt, åtminstone för mig, ett genuint intresse för sådana här istida grytor som fanns ute i skogen också. Mm. Och det är väl det här på något sätt att, alltså det finns ju jättemånga olika män förstås. Och vi var ju inte de här som, som sportar och höll på, liksom de här. Vad um, menar du nu Kai? Nej men alltså om vi nu tar stereotypa maskulina identiteter så mm. de fanns det ju mycket av i högstadiet ändå. Mm. Medan vi hörde väl till den här Stora gruppen lite så här konstiga pojkar alltså eller peculiära män som... osynliga pojkar kanske på ett sätt Nej jag vill hela osynliga men jag var så här det var aktiv så långt som såg i det. elevkåren och så här
1: och du ändå hade ju såna här uppseendeväckande kläder hade du faktiskt ja, no, min, min mamma tyckte om att kläder åt mig och hon var inne i högstadiet så hade hon en sån här vilda västernperiod Så det var, det var mycket fransar. I princip allt utom hatt. Fast det där
2: hör ju också ihop med det här med att vara lite speciell pojke. Alltså. alltså som,
1: att inte kunna säga nej till sin mamma. Men,
2: men att vi hade ju sådana speciella intressen. Och sån, ja. Alltså som att jag hade då åtminstone under den perioden när vi blev vänner ett genomint intresse för natur som var jättestarkt och tog över allting. Och det gjorde ju att jag mm. ville gå på
1: den här vandringen också. Ja. Jag var nog mest rädd för disku, tror jag. Ja. För att det var på något sätt så där att bli inte bara nobbar på ett disko men blir nobbar på disko i cowboy-outfit. Så det kändes liksom på något sätt ännu mer skrämmande tror jag.
3: Ja, och då alla ser att man blir ratad. Man ja. blir liksom ratad inför
0: hela klassen mm. dessutom. Mm. Mm. Men det är, ju, det är ju så fint det här i alla fall. Där gick ni då på er nattvandring och sen har ju liksom ert, ert partnerskap har bestått. Ni har liksom hållit ihop och ni har ju jobbat tillsammans och också. Kanske det här att ni kände er lite, lite tafatta i högstadiet. Ni har ni ju till och med kunnat använda kreativt i och med att ni har skrivit böcker som, mm. som är ett sånt här ganska Liknande scenario Men får jag bara fråga att liksom, för vi har, När vi har pratat om vänskap i den här podden Så är det ju många som har skrivit Att, att, no jo, att vänner, att, att det är ju lite Att de kommer och går Att de som man har varit bästis med i skolan Så kanske man inte är nödvändigtvis är så tajt med sen När man blir, börjar studera Eller får familj eller så här Men ni har ändå ni har, det, har, det har födts barn Det har blivit giftarmål, Karriärerna har kanske gått ihop och gått isär Och ändå hänger ni ihop i denna dag Vad är er hemlighet?
1: Jag tror alltså att om man ska tänka så där rent stereotypt alltså manlig och kvinnlig vänskap, så, för jag funderar på det här nu när jag visste att vi skulle vara med i det här och, och min liksom spontana analys av det så tror jag att och som sagt, det här är nu fördomar men jag tror att Karar kanske har ett större behov än kvinnor av att faktiskt göra saker tillsammans och på det sättet odla mm. en vänskap alltså att just som ni var inne på att tjuta älgar eller bråka i omklädningsrum eller så där, att, att det är liksom sådär det, det är liksom svårare för karrar att bara vara sådär att hej, ska vi träffas och prata? Att det går inte men att det är sådär, ska vi träffas och tjuta djur och så får man prat som en liten bonus, då är det okej okay. men för kvinnor är det lättare att ha det där men det, behöver, det finns inte någon tröskel där. Det behöver inte vara ett sådant här scenario för prat. Utan att det pratet i sig räcker. Hej, jag har inte pratat med dig på jättelänge. Ska vi träffas och pratas? Jo, förstås. Men för Karar så är det liksom, det är lite svårare än så. Och jag tror att en orsak också varför vi har hängt ihop var ju att, att, att det var ju vårt då lite speciella intresse som gjorde att vi tyckte båda två om att vara kreativa och använda vår fantasi och hitta på saker tillsammans. Och det var ju någonting vi började med redan som 15-åringar. Uh, och det skapar liksom på något sätt en sorts lim som, som ännu idag har liksom lite hållits fast. Att, att det har kanske ändå varit det som har varit det, här, det som har pushat på mest. Att fast man har då skaffat barn och gjort andra saker i livet som har gjort att man har dragits åt olika håll. Så har det ändå varit den här den gemensamma grejen vi har gjort tillsammans som har fört ihop oss.
2: Mm. Jag skulle tro också att jag kanske spelar en roll här också för att jag har en sån här... Uh, egenskap att jag hugger mig fast och släpper mm. in taget och uh, jag, alltså Ted var ju faktiskt också min första riktiga manliga vän egentligen. att innan jag umgicks med Ted så umgicks jag i princip uteslutande med tjejkompisar och uh, har alltid liksom om jag har fått mig en vän, vilket jag aldrig har tagit för givet och har inte heller liksom hemskt många nära vänner, men om jag har en sån så då håller jag fast vid den och de här tjejerna som jag omgick med räddning innan Ted, så omgås jag med en idag också och liksom, jag håller hårt tag i mina vänner när jag får dem, men så är det också just det som du sa, att vi sen också så börjar arbeta ihop och det sen utvecklade sig sen till ett riktigt jobb också på ULED och när vi gjorde Radio Pleppo för ett antal år sedan och nu idag när vi gör teater och böcker och sånt. Så att det här uh, har ju också på något vis rent av arbetsmässiga orsaker uh, har vi ju hållit ihop. Men, men, men en bra vän ska man väl hålla tag i tycker jag och mm. liksom höra av sig till och, och liksom vårda den relationen.
3: Men hur, men hur är det då när livet kommer emellan? För, för Ted, du har ju barn. Mm. Och, och Kai, du har inte barn men du gifter dig här. Och ofta brukar det vara så att till exempel det här med att man får barn brukar vara en ganska stor orsak till varför vänner glider isär. För mm. att man kommer in i den man kan ja.
1: Jag gjorde Kaj till fad där. <laughs> ja,
3: så, <laughs> så du tvingar in det. honom ja. i babybubblan. Ja, så därför, Då ja. finns
1: det liksom en liten hållhake där också.
3: Ja, men kan det vara sådär? För jag kan, jag kan liksom tänka mig att man kanske känner sig lite utanför. Eller hur är det med dig, Kai? Kan du känna dig utanför om, om Ted pratar vet, om med sina barn? grejs, så det så att oh, jag skulle inte orka på det här nu. För, för de flesta är ju inte intresserade av historia om andras barn. Om inte man är faddad då, för då måste man då ju fadda lite. <laughs> ja. man,
2: då måste man, alltså, men, alltså jag är 36 nu och inne nog i sån här kris tror jag, som man hållit på ett tag. Att, att, att i den här åldern så är samhället planerat så att nu ska man ha barn och liksom vara upptagen med det. Och har man inte det så då har man en massa tid som säkert de som har barn ser som en lyx men efter 36 år så är det så här att man har gjort det mesta och så här och nu borde man hitta på något som skulle kännas meningsfullt och, och, och liksom inte repetitivt. Uh, och det här, det är ju också det att eftersom alla andra då i princip har barn i den här åldern så då blir man ju ganska ensam och så sitter man då där. Med, med, med sitt vinglas och se på Netflix.
3: Ja, det gör och, nog vi som har barn också. Jag, säga. <laughs> jag fick en bild av Hanna ja. i like, grubben du sa ja.
2: ja, men, men, men att jag, jag visste ju då för Edvard och det här den sista av mina nära vänner som fick barn. Och, och jag var ju mm. hemskt glad när ni sa att ni skulle få äh, lov. Men att äh, jag var också jätteledsen för jag visste att okej, okay, nu, nu, nu ändrar det här också. Och det gjorde det ju. Mm. Äh, men äh, Ja, inte, jag ska ju hindra livets liksom, fortbestånd- bara för att jag ska ha någon att hänga med på fredag kvällar.
0: <laughs> jag måste ändå fråga det här- för att ni har ju båda- ni, ni pratar ju om era partners i er egen podd- och uh, Tedd tillsammans med Janika- mm. mamman till barnet. Kai har ganska nyligen givit sig med Nico. Uh, och ni har ju hängt ihop ganska länge- men kommer ni ihåg då- när ni skulle introducera de här era partners för, alltså, för varandra- var det viktigt för er att liksom få- <laughs> godkännande av den här bestisen.
2: Nu har vi ju att två alltså rätt så länge då då var varit ihop med våra respektive jag försöker minnas när jag ens träffade Janika för första gången mm. uh, Det var på en, uh, en picknick tror jag i Åbo ja, det här är ju jättelänge sedan uh, men att uh, jag visste ju att Ed var uh, kär igen Uh, och uh, det här att det här var någon speciell och att hon var logoped som han och jag tänkte att det är bra för en som stammar och, och liksom <laughs> <laughs> om, om man har två logopeder i sin uh, närhet, uh, men att uh, uh, alltså inte hade jag ju någonsin, alltså nu, nu hade ju någon gång någon flickvän uh, när vi studerade som var så här att, alltså att det här är inte bra för dig, men det, det är nog inte lätt att säga,
1: men du upptäckte Nej. det också rätt så mm. snabbt. Ja, alltså det är nog en jättesvår situation, och för mig har det nog alltid varit jätteviktigt det. Alltså att hur, hur hanterar Kai den här människan, och hur hanterar den här människan Kai? Det är överlag tycker jag, eller jag har alltid haft som en sorts sån här kriterium, eller så här test, alltid så här på potentiella partners. Alltså att det är ju inte bara att, att de ska tycka om en utan så det är också där att jag menar, att hur beter de sig med andra? Hur mm. Beter de sig åt servitören? Hur beter de sig åt, liksom Det säger ju så mycket åt en människa. Liksom, för att, hur man beter sig åt andra människor där man inte har någon, inget står på spel. Om det så är en kärlek på spel så då beter man ju sig på ett visst sätt. Uh, och sen vill jag ju ha Kais godkännande förstås. För att mm. han känner ju han är ju den som känner mig bäst. Och att om han på något sätt träffar en människa som han direkt är där att oj, vad ska det här bli till? så alltså, Då kan det ju hända att jag är så förblindad av min kärlek att jag inte ser varningsklockorna som borde liksom plinga hela tiden.
3: Det är ju lätt hänt. Ja, mm. Men tycker, det det. Ni, tycker ni att man äh, skulle en man berätta åt sin manliga vän då om, om det finns några varningsklockor? Är det så att man lägger man sig i oh. den andras liv? Ska man göra det? Det beror på logopeden,
0: är hon är ond. Ja, ja, nej det
1: beror på alltså, av, av uh, hur den tidigare erfarenhet har varit. Om, om det visar sig att Kai har en tendens att söka sig till destruktiva förhållanden och att jag skulle ha varit med om det många gånger tidigare så då skulle jag ju förstås säga det. Att Kai, det här, du kommer inte att må bra av den här relationen. Mm. Där skulle jag liksom aldrig tveka, att jag ska alltid säga det. För att jag ska också vara så säker på att jag inte äh, liksom, jag, jag sätter inte vår vänskap på spel för att den är så stark. För att det är ju kanske det man ska vara rädd för då. Att om jag säger åt Kai att jag tror inte, att det här är inte bra för dig så skulle jag, det värsta som skulle kunna hända att han skulle reagera med att jag vill aldrig se dig igen och då kan du mm. säga sådär att du ska inte komma mellan mig och jo så eller någonting. Uh, men, uh, men då skulle jag vara så säker i den situationen att, att en sån realitet så det, det finns inte. Mm, så no. då skulle jag säga, men jag skulle nog väga mina ord väldigt, väldigt mycket för det är så superkänsligt ändå.
3: Hur är det med dig Kaida? Ska du lägga dig i Teds eller någon annan väns äh, grejer?
2: No, alltså vi pratar ju om allt och har ju alltid gjort det så länge vi har åtminstone varit vuxna. Och, och nu alltså har vi liksom dubier kring våra egna relationer eller kring den andra så att vi ser att den andra mår dåligt eller att det är någonting dåligt på, på gång. Så nu är det ju saker som vi också pratar om men nu är det ju något som man lite får som se att, att Alltså att det är det här någonting som den andra vill ta upp här också. Uh, för att uh, vissa saker är ju kanske inte sånt som man pratar om innan det så att säga är formulerat och är klart för ens själv. Att man måste som få tid innan man vet hur man känner i vissa frågor och så. Mm. Och där så är det nog upp till vännen då att vara lyhörd och liksom inte pressa heller.
3: Mm. Men, men har ni något sånt som ni inte kan prata om eller det som, ni vet, något, något ämne ni vet som är som ett rött synke för den andra, saker som ni helt enkelt bara inte diskuterar för ni vet att det blir alltid bråk eller vi är alltid oense om det här eller det här är jättekänsligt i så fall, i fall ni har något sånt, ska ni gärna lyfta upp dem nu inför hela svenska kina i det här sammanhanget <laughs> tycker jag
1: Jaha, men, alltså, Ska vi tillsammans det här, är, det här är ju grejer som, som jag menar det kan ju, varje gång vi bandar podd så kan det ju komma ett nytt sånt ämne men det är nog väldigt få sådana och jag försöker tänka nu här finns det något så här modernt ämnen som ska vara så, det har jag kanske svårt att säga i något sätt var det pälsnäring som var så här okej okay, det här kan vi inte diskutera uh, men jag skulle nog säga det att vi kanske uh, eller kanske jag märker mer för att Kai är kanske den som är, jag kan vara mer konflikträdd än Kai tror jag att Kai kan vara ganska drivande i, i vissa frågor och att jag kanske så där märker i något sätt att okej okay, nu, nu måste jag liksom ge upp det här för att det blir inte någonting och jag tror att då jag någonting som också kan i snabbt och så kanske man bara inser att okej, okay, kanske. Vi, let's not go there just nu. Men sen ibland så kan det vara jättegivande att man faktiskt går dit och ser vad som händer. Så det är svårt att säga. Men jag, jag skulle vilja säga att det inte finns något ämne som är liksom helt tabu. Men det är kanske så där. Hur, hur långt man drar vissa saker, tror jag. Mm. Sen beror det på hur man mår för tillfället också. Att det är så där att om allt är bra, och att man är liksom så här jätte på något sätt så här att livet lekar så då är det också lättare att diskutera saker, men att om man märker att oj nej då har Kaj en svår dag idag då ska jag nog inte börja kritisera hans klädval eller något där eh, eller livsstil eller någonting annat Men det gör
3: du på en bra dag På en bra Lätt. dag, på en bra dag när jag
1: märker på Kaj att idag klarar han av det eh, och så börjar vi diskutera
3: Musika är lite plågad ut tycker jag <laughs>
1: Nej,
2: alltså det här når det är väl vissa ämnen som vi har försökt enas kring men som vi inte enas kring. Och det är helt okej, okay, har man ju då insett uh, så här, Alltså uh, en, en återkommande sak är ju att du helst stannar hemma eller går hem tidigt en kväll och så här medan jag gärna då skulle som kanske försöka få ut någonting mer av olika sociala situationer och gärna Hetsar skulle
1: mig till att vara en annan människa. Än vad jag är mm. och,
2: och och gärna skulle få med honom och så här men att det här är ju sånt som man har jag menar ändå efter 15 år vad är det 20 år eller 15 sen vi flyttade ihop vi har ju också bott ihop mm, när vi studerar mm. men så, så alltså har man ju lärt sig det här för för länge sedan, så att man vet ju var det finns risk för att man är oense. Och det är okej okay att vara oense. Men vi nu... Alltså det är nog en... kemi här också. Att Ted är ju alltså oerhört stabil. Och lugn. Liksom står ut med mig på ett sätt. Alltså jag är väl det här... Nu, nu vet jag inte vad det heter det här alltså, som att man är ett så här osäkert element. Vad va heter det? Det finns ett så här... Personerat för...
1: asshole. <laughs>
0: <laughs> det var den rätta termen. Ja.
2: Men alltså som, som, som liksom försöker skapa på, på ett sätt oordning, men alltså mm. med, med god, goda intentioner. Medan ja. Eddow liksom håller tillbaks och håller, oss, uh, ja, håller ihop oss liksom. Uh, och det tycker jag är en bra kombo, liksom också i ett parförhållande men också i en vänskapsrelation att man är, mm. man är lite olika. Mm.
0: Mm. Det är en så absurd situation här, för jag glömmer ibland bort att jag också är med i den här podden. Jag tycker liksom att jag lyssnar på TED ja. <laughs> <laughs> Men jag kan ju också säga någonting. Och nu ska jag faktiskt kunna säga det att vi, vi bad ju in lite, som vi brukar göra lite, om, om berättelser från publiken, åsikter och anekdoter om manlig vänskap. Och jag tänkte att vi skulle kunna ta några av dem så får ni kommentera och ge mm. goda råd om ni känner att ni, ni sitter här på sådana. Här kom till exempel ett, ett brev från signaturen Hambra som lite tangerar det här som, som ni redan var inne på. Eh, jo, med mina närmaste manliga vänner så talar jag om 94% av allt men umgängen går nog kanske mer ut på att göra än att tala Ibland onödigt att gå in allt för mycket på känslornas detaljer. Det är lättare att tala öppet om problem eller känslor i samband med att man gör någonting. Åt min, åtminstone funkar det fint för mig, skriver han bra.
1: Mm. Mm. Men det är ju kanske igen det här liksom klassiska, det här stereotypa manliga omgänget. Att man träffas någonstans i någon garage, och så drar man duken av någon så här slöjd fundering man håller på med, och så pekar man på en skruv. och att den är, den är någon med skruven och så och, så, titt, och så, så svänger man på det och så säger man och så tar man fram ett verktyg och så håller man på där och så i något kedja då efter en timme och efter några ö så frågar någon att, att hur är det annars då Nå ja och så, och så var det liksom det pratet då ja. och att det är mer det där mer den här känslan och på något sätt det där jag vet, det man utsöndrar i svett liksom genom en fysisk prestation det är det som är liksom det här omgänget på ett sätt.
3: Det är lite hett det där jag tyckte, det var no någon sån här manlig vän jag försökte fråga i just det här ämnet och, och uh, han sa just att, att man behöver inte älta allting så, så himla mycket som kvinnor ofta har en tendens att göra att här har vi ett ämne och nu pratar vi om det i två timmar. Utan man mm. frågar hur har du det där hemma? Och så ser man så här har jag det där hemma. Hur har du det? Så här har jag det. Och sen är det som färdigt med Ja, det. men det är ju att, liksom
2: anekdotiskt och lustigt och, och så här att förstås prata om, om generella skillnader mellan hur män omgås och kvinnor omgås så liksom det är något som, som vi vid Gud har liksom använt i våra sketcher och så till exempel mm. att, äh, alltså vänta nu det var någon som beskrev sin, sin man, okej okay, det var en relation mellan en man och en kvinna men hon sa då att Alltså att han har sagt två saker. Han sa, ja när vi gifte oss. Och, och ho, då flickor kom. Det är ju jätteroligt så här. Att en man är inpunden och klumpig. Och trafatt mm. och tyst. Men det finns ju så många manligheter. Och så många olika män. Och så många olika sätt för män att omgås. Jag menar, jag omgås ju en del... Uh, också med andra män utom TED. och uh, jag menar vi, vi ältar, vi skrattar, vi skvallrar, vi, vi jag tänkt slöjdar men det kanske vi inte gör men vi, vi seglar och så här uh -huh. och, 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 och liksom gör allt som jag tror att helt vanliga människor gör så att, uh -huh. alltså visst att det kanske finns aktiviteter som, endast, eller som mest män gör Ted nämnde igår att han aldrig sett en kvinna stå på en bro eller vid en kaj och meta. Och, och då sa jag, nej det har inte jag heller gjort. Så då tänkte jag, okej, okay, men det är väl då en sak som mest män gör. Och, och då ihop. Men att uh, män gör gjorde det allt
1: annat också. Ja, mm. jag, jag, tror, jag, jag är helt alltså på något sätt... Just det där att, att män inte har ett likadant behov som kvinnor att älta saker. Det tror jag inte på. Jag tror att män har precis samma behov att älta. Jag tror att män och kvinnor är mycket mer lika än man ska tro. Utan att det är ju liksom samhälle som drar i något olika håll och sådär. Men att, att det är uttryckssättet som är annorlunda. Mm. Det, det är att män alltså bokstavligen inte ältar verbalt saker. Så är det säkert. Att man inte liksom pratar och, om samma sak och om och om igen. Men det betyder inte att man inte liksom ältar inombords. Det har bara liksom ett annat...
3: Just det, ja. Mm.
1: Att om man går, om man, som man plötsligt får ett otroligt mm. starkt slöjdbehov och nu ska det huvlas. Eh, så då, då är det egentligen kanske ett annat behov man har, att det är något annat man inte kan släppa och fundera på. Men att uttryckssättet blir att man huvlar tills man blöder liksom, och sen på något sätt så behandlar man saker. Och om man då kan göra det med någon annan slöjdkompis som också huvlar någonting. Så då kanske det blir en diskussion kring mm. något annat, men att det på något sätt genom det här fysiska som man gör. på ja,
0: men, men olika hon, sätt att processa liksom. Mm, mm.
1: Men hos ser alltså ni på det här
2: med att göra saker ihop? Alltså jag tänker förr i världen och åtminstone så har ju äh, kvinnor ofta samlats kring något sorts aktivitet ändå. Alltså jag tänker, no, men alltså det är ju ett till exempel ett klassiskt exempel. Mm. Jag menar Arbis som ju är än idag är en aktiv arrangör av olika sorts aktiviteter, det är ju framförallt kvinnor som anmäler sig till de här olika kurserna och de anmäler sig i stora mängder och så här. Mm. Så nu omgås ju kvinnor också genom att göra saker ihop, tänker jag.
0: Nu är det ju så. Jag tror kanske att det också kan vara, jag tänker, i mitt eget fall, att gå på en arbiskurs och då har man på något sätt skrivit in det i kalendern att då ska jag göra det här, min grej. Och då kanske man hinner äta
3: lite där medan man syr. Mm, ja, ja, kanske det. Jag tror nog mer liksom att kvinnor ändå gör, eller sitter ner och pratar. Eller på sin höjd går man ut och promenerar, för då kan man kombinera med att bränna kalorier samtidigt som man diskuterar hur eländiga alla karare är. Det, det. det jag
0: brukar säga med mina kompisar, kvinnliga kompisar då är ju kanske att nu måste vi sätta oss ner och, och förbättra världen en stund och det gör vi ju inte alls utan vi, vi dricker nu ganska mycket vin och, och gnäller. Men det har ju sin,
3: kanske har den där samma samma verkan som det har där att man går och hyvlar lite och, och, och grymtar. Men jag kan märka att jag tycker nog att det är väldigt bra att fokusera på enbart på det samtalet. Jag kan märka att om jag bjuder hem vänner och så lagar jag lite mat så om de börjar berätta mm. något jättesaftigt samtidigt som jag står där och kokar min chateaubriand <laughs> så säger jag att hej, du, kan du vänta lite mer där mm. för att jag vill fokusera på det helt och hållet så att jag inte missar någonting av vad du säger. Den blev well done nu, men att, det är ditt fel. Så att på det sättet kanske liksom det är vi kvinnor som inte klarar av att göra flera saker samtidigt i det här sammanhanget. Ser du? Mm. Nu kom
0: veckans insikt. Men apropå det här faktiskt så, så var här en, en berättelse som kanske lite tangerar här. Det här är signaturen Fundersam 47, som jag tror är en kvinna som har skrivit. Jag funderar på det här temat på sistone när jag har sett på mina föräldrar som båda är 70 plus. Min mamma har ett jättenätverk med glada och aktiva damer som hon träffar regelbundet. Min pappa är däremot ja, lite en enstöring som gärna är på egen hand i lugn och ro som han säger- Just nu kanske han inte känner sig ensam heller, för han har ju mamma. Men jag kan inte låta bli att tänka på hur hemskt det blir om min mamma dör före pappa. Då kommer det ju inte att finnas något kompisnätverk där som tröstar. Men inte kan man ju tvinga en äldre herreman att skaffa ett killgäng heller. Så vad ska man riktigt göra?
1: <hör> Nej, det där, det där, jag, jag, jag känner igen mig på något sätt i det där. För att Kajvi är också inne på det här, att han är mer den här som liksom klöser sig fast vid någon och inte släpper taget. Alltså medan jag då kanske med den här stereotypa mannen då som inte, inte riktigt förstår att på något sätt uh, odla vänskaper och, och på något sätt faktiskt hålla dem vid liv alltså som en liten surdeg som man måste få att växa. Uh, och, och jag tror att det där är kanske också någonting som samhället gör. Alltså att, att pojkar inte får riktigt alla de här sociala verktygen som man kanske behöver. Som, som, som faktiskt sen liksom kommer till användning just vid sådana tillfällen när man blir äldre, när man plötsligt inser att aha, nu har jag ingen kompis plötsligt, för att man har inte heller varit den som har liksom ringt och håller det vid liv, utan att det har liksom kört automatiskt. Och sen när det plötsligt slutar tjej automatiskt, när skolan är slut, eller när man byter arbetsplats eller någonting, så då, har, då, då är man plötsligt så här helt utan kyrdsnät och så här att jaha, shit. Hur gör man nu då? Mm. Mm. Och då har man kanske bara sin fru. För att det är ju på ett sätt som kommer automatiskt en sorts vänskap där. Och att om det är då det värsta inträffar att, att ens fru dör eller någonting. Så då är det ju lätt hänt att man blir väldigt ensam. Om man till exempel då inte har barn eller någonting. Att man, man saknar liksom en kontext. Och man har inte de verktyg som behövs för att på något sätt skapa nya. Men jag tror att kvinnor har en tendens att, att, liksom, att det kommer väldigt naturligt. och väldigt så här Att kvinnor är mer så här... Uh, vårdande av liksom av allt förstås men att också av vänskaper. Att det, liksom, det är lättare helt enkelt för kvinnor att se till att det hålls vid liv.
0: Och går på de där arbetskurserna ja, så, som Kaj hitta nya kompisar. Ja, jag jag, tror, det jag tror det.
2: Eller jag tänker nu på kulturevenemang och sånt. Det är ju för, för övrigt bevisat att människor som har ett kulturintresse och engagerar sin hjärna med Teater och, och musik och, och litteratur och sånt så de mår också bättre när de blir äldre och där går det också att möta människor och liksom få socialt eh, omgänge och så men alltså det där är nog det där är ett rejält problem som absolut inte har någon enkel lösning ja, ja aha Helt ärligt varit rädd för det där Egentligen hela mitt liv Jag är rädd för många olika saker Jag slutar röka också För att jag var livrädd för att bli Sjuk av det och jag håller fast vid mina vänner För att jag är livrädd att bli ensam och så vidare Så jag tycker att det där är något som, som Man ska liksom ta på allvar i god tid mm. Och liksom Vårda de relationer man har mm. För det är inte lätt att få nya vänner
3: Nej, det var också En annan här som hade skrivit om, om det här med att Hur man får nya kompisar att man inte egentligen har så många kompisar. H hur ska man göra då? För jag menar nu i vuxen ålder så, så har man ju lite de kompisar som man har samlat på sig mm. under åren. Men vi ser nu att ni skulle vilja ha nya karakompisar. Hur ska ni gå tillväga då? Jag
1: tror det där kanske är en grej då som män eventuellt har lite till sin fördel. För jag tror att män sitter ofta liksom mer i samma båt. Att, att alla... Karar tenderar kanske att ha mindre vänner än vad en stereotyp kvinna har. Mm. Uh, och därför så tror jag också att det är kanske lättare för män att, att liksom få andra män som vänner än vad kvinnor har. Och jag tror att det är liksom, kvinnor tenderar att vara mer så här, med, med, med ett, ett större så här grupptänk och det är liksom svårare att på något sätt komma in inkränkta på deras revir så att säga. Medan för kararna är det mer så där att liksom när man kommer på en kaffe och så får man på en kaffe och så är man vänner. Medan det är liksom Kvinnor kanske har mera krav på en vänskap. Eller att sådär, att det, det är inte liksom riktigt så lätt. Det här, nu igen, alltså bara stereotypa fördomar. Ja. Här, men. men
3: jag håller nog med om det. Där. Alltså, då, om jag fast träffar någon ny kvinna så måste jag känna att det här finns lite potential för mm. att det ska vara värt att, att odla den där vänskapen. Och det, det låter ju lite hemskt. Mm. Men jag tänker att nu mitt har jag tid för något gå dit att
2: så är det för mig också Jag menar, speciellt i den här åldern Om inte jag genast Härkar att här finns någonting som jag Som jag är jätteintresserad av Så då skulle jag aldrig liksom Orka så att säga slösa Tid på att liksom Kallprat och allt sånt Alltså någon längre tid Så jag kräver nog absolut mer än Som menar att en vanlig man skulle göra Och det gör ju att det är jättes svårt och sällsynt att få nya vänner. Mm.
3: Jag skulle ännu vilja ge ett litet tips här, personligen nu är jag ju inte en, en äldre 70 plus man men, men jag vet bara mina egna föräldrar äh, speciellt efter att de blev pensionerade så de har aldrig haft så bråttom som de har nu, och speciellt min pappa så är, är, han är så sjukligt busy men det är också att efter att äh, man har haft ett hel, en hel arbetskarriär bakom sig så har man ännu den här driven av att göra någonting och där kan jag mm. nog tipsa just det, speciellt då människor som kanske har gått i pension att känna sig lite ensam och modfälda. Man vet inte riktigt vad man ska göra med sin tid. Det finns en uppsjö med föreningar man kan engagera sig i frivillig arbete. I alla städer så finns det de här olika Uh, grupperna dit man alltid är välkommen men du kan sjunga mm. i kör, du kan hitta på mm. någonting annat så att där tror jag nog också det att, att man måste ta det egna initiativet så finns det nog uh, ett nytt umgänge och man kanske hittar helt uh, nya kompisar som man aldrig ens har mm. känt i samma stad bara man vågar ta sig någonstans så ja, att det, och
1: om man har också tänker liksom för äldre karrar så rent stereotypiskt i det här att, att men köp någonting, köp en båt och då kommer allt det där på köpe köp en husbil, då kommer det också på köpe för att mm. delvis så har du inte några pengar kvar att göra en massa saker så att du måste liksom koncentrera dig på det här mm. men då kommer det liksom, då kommer man i kontakt med likasinnade och då har man färdig, det är liksom den där icebreakern finns redan för att man har redan någonting att jämföra ja men hur stor är din båt då? Min båt är så här vad har den för motor då? Jag har ja. en sån här motor och det, det kan vara liksom det enda som krävs
0: mm. Det där, vi har ju en vi har ju en Facebookgrupp. Eh, som ganska nystartad. Mm. ja, lite mindre än er men den, den, det här är ganska aktiv nu redan faktiskt, roligt, man kan börja följa den mycket gärna, men det blir det också en liten diskussion kring det här temat när vi aviserade att vi skulle prata om manlig vänskap och jag tyckte, jag måste bara plocka här Mattias som skrev en sån här kommentar. Min erfarenhet är att ju flera män det är i ett sällskap, desto svårare är det att komma in på djupet. I många manliga sammanhang handlar det mer om vem som har bästa läppen. Saknar ibland den där förmågan att bara kunna sitta och prata mer seriöst. Fast i en grupp hade vi en jävla bra grej. Vi var typ 20 män runt en legareeld, en vedklubb cirkulerar runt, den som hade vedklubben fick tala medan de andra höll käft. Effektivt och en kväll jag aldrig kommer att glömma. Mera vedklubbar åt män.
2: Mm. Ja, ja det... alla metoder som funkar är ju bra liksom. men, men jag,
1: att... jag tror att, alltså där handlar det kanske mycket om hur den grupp det är. Alltså så där, jag, jag känner igen det där alltså. Att de det bara kör att det blir på något sätt en så här läpp tävling Men det handlar ju ofta om osäkerhet då. Att man är, man, man är på något sätt försöker lite sådär peila att ja men var, var, var är jag i den här gruppen och sådär. Och då blir det på något sätt så där att nej men, om vi skojar lite så får man ju folk att tycka om en. Och så blir det ju så. Då måste man bara på något sätt komma över det där. Att liksom på något sätt inse att, ja men kanske det inte behövs det här nu att kanske någon kan vara den här första som är att oj vad jag är trött idag, ska skulle inte orka skoja och sen om man säger det högt så det kanske mm. kommer det fram just att, som den här Mattias att han önskar att det skulle liksom kunna bli mer djup då ser någon annan, ja men okej okay, det finns åtminstone en till som inte bara vill dra läppet uh, och då påverkar det sen igen hela, hela gruppen.
3: Mm. Fråga. Kan det vara så här att män som samlas då i en större grupp att där finns en liten sån här macho tävling att man därför inte heller vill säga någonting som är negativt. Man kanske upplever sig vet, att man inte räcker till på jobbet. Man har problem hemma. Frugan gillar inte mig och mera. Att det här saker man inte gärna är erkänner för andra män just med rädsla att, att tappa ansikte inför mm. de här andra karrarna. Kan, kan det ligga något sånt i det, tror ni?
1: Jag tror nog det kan vara så. Uh, men uh, man behöver aldrig gå med i en sån matchutälvning. Och det är ju väldigt provocerande för de andra som är med i den tävlingen. Det är någonting som jag alltid sådär personligen strävar till. För att det blir lätt så. Att man märker att okej, aha, nu upplever den människa sig vara tvungen att säga sådär eller göra där för att på något sätt visa att det, det är en oja som har byxorna på mig här och, och sådär. Och då blir sådana människor ofta väldigt provocerade att man gör raka motsatsen. Att man sådär visar demonstrativt så att ja, okej okay, jag kommer inte att gå med på det här. Att bara för att du försökte sätta de reglerna. Och då handlar det ju ofta också om osäkerhet, liksom att den människa måste på något sätt visa. Uh, men det är nog någonting i det där också, att man, man, man blir ju lätt jämföra, och att det på något sätt, jag tror att, att det är liksom tydligare för en grupp med karrar än kanske för en grupp med kvinnor, att det på något sätt är så där en oskriven regel, att okej, okay, no, men vem är det som leder det här sällskapet nu då? Vem, vem är det som är ledaren? Och om det inte är uppenbart, och om det inte är ett styrelsemöte med en ordförande eller en lägerhältskväll där det finns en vedklabb. Så då är det oklart och då måste man på något sätt göra någonting så att det blir klart. För att vissa har ett jättestort behov. Eller vissa karrar har ett jättestort behov att veta vet allt okej okay, men vem är det som håller i det här? För att vi kanske är mer så här analytiska eller så här drivna av logik än kvinnor rent stereotyp. Så därför må måste det finnas en hierarki innan man kan ta ställning till något.
0: Det låter krångligt.
2: Ja, ja. Ja, ja, och jag undrar- eller, eller nu i kännbara så skulle jag vilja- problematisera här och mena att det där- är. Är ju igen tycker jag en ganska stereotyp bild av matliga gemenskaper men, men får jag inte vet om Ted så du omgår ju hemskt lite i sådana grupper.
1: ja alltså jag, jag, jag trivs och, inte i sådana grupper. Jag,
2: jag ska alltid för en blandad grupp. Och jag upplever liksom att nästan alla eller som, alltså alla sammanhang som jag kommer på där jag omgås med män och nu omgås jag då väl inte kanske de är vanliga män då. En del är homosexuella till exempel om det spelar någon roll, en del är författare om det spelar någon roll och så vidare. Det är men människor. Det alltså. <laughs> men, men det är väldigt mycket ärligt känsloprat, det är prat om politik, det är prat om, om relationer om, om precis allting. Att, att, alltså det finns så många olika manliga i, i gemenskaper bara att jag skulle mm. inte vilja förstå att de är speciellt unika på, på något sätt utan det är jag människor vill... som träffas.
1: Ja, jag men. tycker ju om att generalisera och där och försöka fundera och jag tror att och på det stora hela så tror jag att män är mer resultatdrivna att det, att det kräver mer så här att vi ska faktiskt ha kommit fram till någonting men jag tror att, att kvinnor tenderar att vara mer så där att, alltså det, det här klassiska, att det, det är liksom det är inte målet som är grejen utan att det är destina, liksom hela, hela resan som är grejen och det här tror jag är helt så där Alltså från stenålderstiden, alltså sådär att när, när då jägare samlade samhälle, att liksom att när man får ut och ska jaga en mammot så krävdes det att det fanns någon som, som pekat: Där är mammoten, ska du kasta eller ska jag kasta? Ja. Alltså att, att det är mer av det medan att det kanske då är, var mer av en samlarna så var det så att men vi går ut och ser hur mycket bär vi får, men vi kan ju prata och omgås och ha lite kul samtidigt
3: Ja, den här min grottman, han är nog ingenting att ha <laughs> ja,
1: precis han, <laughs> har
3: han, han är flera år sedan han kom hem med mammut <laughs> ja, ja.
0: <laughs> ja. Men hörde, vi, vi kom ju lite in, men jag måste ändå fråga apropå det här med tävling jag menar ändå, ni två uh, jobbar ju både tillsammans och var och en för sig i, i mediebranschen och, och så här Uh, har ni någon gång känt att ni tävlar sinsemellan jag menar, Guy, du har blivit de, båda han ju blivit författare men du på ett lite annat sätt kanske, och Ted du har blivit programledare på extrem, är det mera producent och så här mm. Vad
1: menar du Eva, jag har nog gett ut böcker också ja. Jag hörde citationstecknet när du sa författare mm, ja. <laughs> jag,
0: jag satt mig på snobbiga hästen <laughs>
1: Nej men det, alltså det jag, jag, jag bråkar för att det är ju just så här det, alltså att, och, och jag tror att svaret på det där är en, en väldigt stor hemlighet tror jag i vår relation att vi verkligen inte tävlar okay. uh, och, och, och jag tror att det, det är liksom jättekönt och lite ovanligt tror jag för att min erfarenhet av karar i allmänhet är ju att de är, tenderar vara mer tävlingsinriktade än kvinnor st stereotypt uh, och jag har alltid tyckt att det är lite jobbigt jag tycker det är så otroligt, otroligt onödigt. För att ingen mår bra av att tävla. Tycker jag. Mm, det är ju, mm. Men det är ju för att det har med min personlighet att göra. Det är ju väldigt många som på något sätt sätter tävlingen. Det är det som driver dem. Det är det som motiverar dem. Det är det som gör att de presterar. Men det är, måste ju vara så jättetungt. Och på något sätt så fort man klarar av att överge den tävlingen. Det är då man kan börja odla andra saker. Och inte bara ha det som en sån stor. då upp en stor procent av ens hjärna. Uh, och sen tror jag också att vi... Är, är så medvetna om våra styrkor. Och våra svagheter. Så att därför blir det inte liksom... För tävling handlar också mycket om att sondera och se sådär. Att, Jaha, är jag bättre än Kai på att äta hotdogs? Nu börjar vi. Och så testar man det. Men att, eftersom jag vet att jag är bättre än Kai på att äta hotdogs. Så behöver vi inte liksom ha den tävlingen. Och jag vet, jag, Kai är en otrolig författare. Och att jag vet att jag inte ens liksom är i närheten på hans nivå. Så därför skulle jag inte ens tänka tanken på att ens försöka tävla om den saken. Och att jag mår bra av att ha det upplägget. För att jag, jag behöver inte vara orolig då.
2: Mm. Alltså
1: en grej är väl också att vi har
2: ju helt klart olika styrkor och olika, alltså nära liggande men ändå olika intresseområden när det handlar om till exempel medieproduktion och så. Men, men jag menar, det är ju inte tävling men att jag, jag kan ju se otroligt mycket fram emot att till exempel pre presentera ett kämt för TED som jag har hittat på. Och då är det ju inte att jag vill liksom visa att hej, så här roligt var jag, utan att alltså, jag vill ju att han ska skratta, liksom, mm. Mm. men inte
1: att han ska bli imponerad av mig utan ja. jag vill bara Nej, men det där, det där är en bra poäng. att det finns liksom, att om det ska finnas någonting tävlingsinriktat i det så är det inte så där att jämföra vem som är bättre, utan att det är en sån här tävling en sån här iver då, att få den andra att skratta, som inte liksom förknippat med att, se si hur bra jag är utan att på något sätt få dela med sig av att kolla vad skojigt jag kom på och så är det direkt att ja, det var jätteroligt och så är man liksom nöjd det är på något sätt personligt men på ett lite annat sätt än som att bara tävla som en duell liksom.
3: Tusen tack till er Ted Forström och Kai Gorge för den här Tunden i livet som vi fick dela tillsammans med, med resten av Finlands folk. Uh, er podcast, Teddy Kai, hittar man givetvis på Jule Arena och på andra ställen där uh, podcasts brukar finnas. Uh, vi vill önska er all lycka till i framtiden och ha en underbar höst. Tack, detsamma. tack
2: så mycket.